0: Salve, oggi siamo nella ultima predica di questa serie di predicazioni e siamo sulla predica dell'autorità e l'ansione. abbiamo parlato eh, su questa influenza dello spirito di Isabele nelle famiglie, nei matrimoni ce l'abbiamo intorno, nella nostra chiesa, le famiglie e vogliamo sapere fino a dove vuole arrivare. Abbiamo iniziato a parlare su questo, abbiamo parlato delle caratteristiche su, di queste persone che, ci hanno, che sono influenzate in qualche modo, l'influenza di questo spirito di Isabel e nelle loro vite. E abbiamo visto i giochi e i modi con cui questo spirito si mantiene e danneggia le vite dei credenti. Settimane scorse abbiamo parlato anche dello spirito di ACAP, le caratteristiche di ACAP. Poi abbiamo parlato sulle caratteristiche di Elia. Allora, con tutto questo, vorrei continuare per concludere a questa serie di prediche che sono state una benedizione per la nostra chiesa. Abbiamo visto tante cose. Abbiamo visto. Così che non ne sono state mai viste come le ho commentate, che quando iniziavamo abbiamo detto di venire a insegnare, a spiegare sulla battaglia degli Isabelle nella Chiesa, abbiamo avuto 6-7 casi di famiglie, di matrimoni che volevano divorziare. E non è che sono stati male prima, sino che magari ci avevano già l'influenza, erano già influenzati, però volevano, questo spirito voleva che noi farci impaurire e uscire, ma grazie a Dio lui non ha permesso che questa paura influisca al, nostra, al nostro spirito. Abbiamo iniziato ogni settimana e visto casi diversi che Dio ci ha mostrato come famiglie erano influenzate e hanno venuto all'ufficio e abbiamo iniziato a pascolare su questo tema Quindi il viaggio che abbiamo fatto da quando abbiamo iniziato queste prediche con Catherine che ha parlato sull'influenza demoniaca, sulla vita del credente è fino ad oggi che è stato proprio buono, avventuroso perché abbiamo trovato momenti che sono stati molto critici e come Chiesa continuiamo a studiarlo a tutti i livelli, nelle cellule, i gruppi di cellule e stanno entrando, altri già hanno iniziato e tanti inizieranno molto più presto. Per questo molto, sono molto contento, perché penso che la nostra Chiesa sta diventando una Chiesa che c'è autorità e unzione per vincere questa battaglia. Autorità e unzione, ripetete con me, autorità e unzione. Allora, abbiamo l'unzione che stiamo confrontando e la lotta si sta normalizzando. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è arrivare a quella chiesa e riesca a parlare su questo spirito di controllo, che nelle case, nelle famiglie si riesca a parlare liberamente. Mio figlio si comporta male, e mia famiglia soffre di questo, c'è controllo e stiamo lavorando, stavo lavorando su questo spirito di controllo. Questa è la visione che ho e Prima di preparare questi messaggi abbiamo capito che questo è uno spirito che si nasconde, che cerca di influenzare le famiglie, togliere tutto il potere come riusciremo a vedere più avanti, per non sperimentare la benedizione di Dio. Attraverso lo Spirito Santo e noi esercitare questa autorità in Cristo, riusciremo a arrivare al momento quando tutti possano lavorare chiaramente, come si parla dei diecimi, dell'offerta, delle attitudini cattive, come si parla del rifiuto, dello stesso modo noi vogliamo, e nella Chiesa, parlare sul controllo, che non sia un tabù che un genitore parli di dica che nella casa siamo influenzati su questo spirito e che non si sentano vergogna difficoltà su questo aspetto. E questo è il nostro obiettivo, perché questi che sono amici della Chiesa noi vogliamo che voi arrivate a questo momento di libertà. Dall'inizio io ho fatto enfasi su questo e penso che questa potestà che sta utilizzando in questo momento le forze de, del male che stiamo vivendo questa pandemia e parleremo di tante altre cose più avanti in futuro cose che, che non ci hanno vedere direttamente con Isabel, però parleremo in altre prediche. Voi sapete qual è il desiderio di Dio? Ripetete con me, il desiderio di Dio, andiamo a Galati 5.1. Credo che Dio sa che ha salvato le nostre vite e sa anche che lui che Noi dobbiamo aspettare un tempo finché i suoi piani siano compiuti nella terra. E questo ci dice in Galata 5, versetto 1 che l'influenza demoniaca farà, cercherà di farci perdere la libertà. Non c'è niente che l'essere umano, il credente, perda libertà che l'influenza demoniaca. Tanti dei nostri pensieri non vengono da noi, ricordate che i pensieri vengono da tre parti. Uno, i nostri propri pensieri, due, vengono pensieri di Satana e tre, vengono di Dio. E quando i pensieri non sono accordi con la parola, accordi con quello che pensiamo, con quello che pensa Dio, possiamo identificare facilmente che sono influenze demoniache a volte dici io non io sento che non voglio andare in chiesa che non voglio leggere è facile identificare che questo pensiero non viene da dio sino dalla persona e l'obiettivo di dio è che noi rimaniamo in libertà e l'obiettivo di dio è che noi rimaniamo in libertà ripetete libertà e l'obiettivo di satana invece dei demoni e farci perdere questa libertà e non farci godere questa libertà Allora leggiamo insieme Galata 5.1 Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi e il motivo perché tu sei chiamato e sei qui in chiesa è non per fare amicizia è per farci vivere in libertà Libertà di che? Ma non ce l'ho le manette non ce l'ho le palline di ferro in catene no, tu e io abbiamo mancanza di libertà, abbiamo schiavitudine nella mente e in quello che facciamo, per quello non viviamo a pieni tu. C'è gente che vive depressa e questo non è quello che Dio vuole per noi. Dio vuole che noi viviamo una vita in abbondanza. Dio dice, Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi, però fa una dichiarazione molto importante state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco della schiavitù devi mantenere la libertà, devi lottare per questa libertà, si deve mantenere cercare di mantenere questa libertà il modo di mantenersi è mantenersi saldi e non lasciare porre di nuovo sotto il gioco Il gioco sono i modi che siamo schiavi. Se tu sei schiavo per esempio dell'immondizia sessuale, il gioco è in quel momento quando ti fa guardare pornografia. E li parlo ai ragazzi, adulti, tu magari sei influenzato per la menzogna. Quello che fa è farti sentire paura per dire bugie. Quello che ti dice non metterti in gioco di schiavitù. Andiamo a Galata, è un'altra versione perché voglio fare un'enfasi molto molto importante. Ascoltate quello che dice, Cristo ci ha liberati per farci godere la libertà, goderci la libertà. Ripetete più forte, goderci la libertà. Dio ci ha liberati per goderci la libertà. Questa è una parola che significa molto per me. Vuoi dire che Dio ci ha dato tante benedizioni e vuole che io mi godo queste, queste benedizioni. Dio ci ha dato cose che sono meravigliose, ma Lui vuole che noi ci godiamo. Allora, che cosa ci porta a non godere queste, queste benedizioni? Le influenze demoniache. Sono i demoni, sono incontro di chi noi ci godiamo tutto quello che Dio ci ha dato è una guerra per non farci tornare a godere queste benedizioni tante famiglie cristiane vivono male come cani e gatti litigano con figli che sono fuori della vita di Cristo legati a situazioni che sono più in là del loro potere perché no? perché c'è un nemico lì che non vuole permettere di che si godano la, le benedizioni di Dio. E quali sono le benedizioni di Dio? Quelle che già sono state vinte nella croce. Tu si paragoni la parola di Dio con quello che si sta vivendo, dice tu devi avere, devi avere vita e vita in abbondanza, economia sana, una famiglia sana dove tua moglie c'è una relazione buona con te, tu con la tua moglie, tuoi figli vogliono camminare con Cristo, dove c'è qualcosa di importante, dove Dio c'è tanta gioia, tanta vita e vita in abbondanza. Noi ciò Proprio godiamo con il proposito di Dio e nelle nostre vite ci rallegriamo. Infatti, la parola ci dice che quello che figlio di Dio è impiantato è nel fiume vicino accanto al fiume e non cadono le foglie e il frutto esce in tempo e noi non ci godiamo di questo, non pensiamo in questo e pensiamo: che cosa ci succede? È un'influenza demoniaca sulle nostre vite che non permette goderci la vita con Cristo e credo che questo è l'obiettivo principale che è spirito di controllo di sulla vita delle persone. Per questo dice, dunque sali e non vi lasciate porre di nuovo sotto il gioco. La promessa di Dio la promessa di Dio è scritto in Isaia 10, versetto 27. Ascoltate bene questa promessa di Dio perché è meravigliosa. Tu ti chiederai eh, a, dopo tutte queste 6-7 settimane, tutto dopo questa serie di prediche, contro la battaglia contro Isabel, e ci siamo resi conto che siamo influenzati. Eh, ho visto mia figlia, mio figlio, ho visto mia moglie, io ho visto che c'è qualcosa che non mi fa pregare essere libero posso vedere tutti questi giorni che no, io non sto lavorando bene e ho capito che una erenza è un'erenza, un'eredità o semplicemente so, si siamo addormentati per tanto tempo e non ci siamo alzati allora cosa dice Dio a queste persone che si sono svegliate e quelli che si sveglieranno? Dice, in quel, in quel giorno il suo carico caderà dalle spalle e il suo gioco dal collo Voglio capire, chiesa, ti dico, Dio, vuole togliere questa carica? Dio vuole aggiustare il tuo matrimonio? La mia relazione sta male? No, la tua relazione può aggiustarsi. Se si togliamo tutto quello che, che sta male, il peccato, Dio alzerà una nuova generazione, una nuova unzione e potere. Dio toglierà questo carico. Questa è una promessa da parte di Dio e dice quando in quel tempo, e penso che questo è il tempo quando questa carica sarà tolta dalle spalle, è il suo gioco dalle collo. Il gioco è quello che ci tiene oppressi magari hai identificato questo gioco degli esavelli nelle famiglie io non riesco a togliermi questo pensiero rabbia questo questo pensiero ossessivo non riesco a essere firme mettere disciplina non riesco a dire confrontarmi su queste situazioni ti posso dire che questo gioco si può rompere e Dio vuole romperlo e dice che il gioco sarà scosso dalla tua forza rigogliosa. Diamo un applauso al Signore, o dunque sia tu qua a casa, il gioco lo marcirà durante l'unzione. Che cosa vuol dire durante l'unzione? Quando noi iniziamo, Sandy e io, a lottare con questo, saranno più o meno dieci anni, più un pochino di più, un pochino di meno, e veramente noi non sapevamo contro che ci stavamo confrontando, pensavamo che era lei e lei pensava che ero io. Ma tutte e due stavamo male, pensavamo che erano un po' pazzi. Dopo un po' di tempo ci siamo resi conto che c'era un pochettino di pazzia, ma non tanta, <ride> ma abbiamo capito che Dio ci darà un cambio. A certi momenti pensavamo che non finirà mai e possiamo dire oggi che stiamo godendoci delle benedizioni che non sono state mai prima godute così. Questo gioco è stato rotto e abbiamo visto il momento di Dio e penso che Dio ci ha permesso fino ad oggi parlare di questo tema perché Lui sta nel centro. Lui ci ha dato questa unzione per parlare di questo. Però, se Lui non ci dà l'unzione a noi, voi non no, dovete aspettare dieci anni. Possiamo insegnarlo, possiamo imparare, possiamo insegnare, possiamo iniziare a, a lavorare su questo. Voglio che mi ascoltate tutti di, questo, di suono, tutti, non voglio che nessuno si perda questo momento la parola chiave di Dio che dice Lui romperà il gioco della nostra vita. Magari i ragazzi non capiscono neanche, ma il giorno di domani avrete matrimoni più facili, felici, perché i suoi genitori stanno lavorando su questo gioco. Credo che questo si chiama unzione. Unzione è uguale autorità. Unzione è una cosa che Dio ti dà per finire, una cosa che non ci rendiamo neanche conto. È importantissimo parlare di questa unzione e chi ci dà questa unzione. Allora andiamo a Isaia 10:27 e ti do lo stesso versetto, vedo un'altra prospettiva che mi sembra molto ricca. Dice, quel giorno te libererò dal potere degli assiri, il loro gioco non peserà sulle sue spalle e tu vivrai nell'abbondanza. E i mariti, le mogli e i figli si sentono intrappolati. il libro di Geremia parla che si dice che si sentono come catene nel cuore. Se si tu mi dici perché è il tema di la tristezza profonda, cerca a vedere con Isabel quelli che si uccidono, che si togliono la vita, quelli che hanno pensato, come ho parlato, tante situazioni che abbiamo attraversato anche noi, San e io, ricordo che ero in mezzo a de, delle vacanze bellissime, e eravamo in mezzo dei litigi e io, io guidavo la macchina e mi è venuto un desiderio talmente immenso di buttarmi con la macchina e penso che questo è stato demoniaco. Il proposito di Dio non ha permesso che accadesse questo, questo desiderio grande che avevo, perché c'era perché schiavitudine Io non lo so se tu magari sei stato eh, in schiavitudine non ce la faccio più, non prego più, getto la spugna e Dio ti dice arriverà il giorno quando, quando penso che stiamo in questo momento quando riceviamo l'unzione per iniziare a lavorare quando la schiavitù del popolo avrà fine e toglierà il gioco non peserà più sulle tue spalle e tu vivrai ti voglio dire che che il popolo di Dio sarà difeso. Sì, tu sei popolo di Dio. È decretato che c'è una legge messa nel cielo. C'è un ordine di parte di Dio. Il mio popolo me lo lasciato in pace. e Il mio popolo vive in libertà. C'è un decreto da parte di Dio e questo decreto si deve compiere, si deve operare. Per questo è molto importante che tu e io osserviamo tutte queste cose. E abbiamo una prospettiva contro lo spirito di Isabel. Allora ti voglio parlare di queste chiavi per guadagnare autorità sullo spirito di Isabel, e le la, la troviamo nell'Apostoli 19. E la prima è: non si può confrontare Isabel senza autorità. Ho parlato con certi matrimoni, eh, prima ho voluto confrontare Jezabel con un urlo, lei con lacrime, manipolando. Ti posso dire che non si può confrontare Isabel se non hai autorità. Avere autorità è importante, stiamo confrontando una potestà. E faccio enfasi in questo perché è importante finché noi non abbiamo avuto autorità e non, non ci siamo riusciti a parlare di questo la ultima volta che una persona si è confrontato a Isabel un spirito senza autorità è uscita ferita ricordo che una delle cose che ci è successo è che senza autorità abbiamo pastorato eh, le persone e abbiamo, abbiamo finito male, però c'è questo spirito che riconosce, questa autorità si chiama Malto e questo, questa autorità viene del cielo, ricordate che siamo contro una lotta spirituale, questa autorità viene da una situazione vissuta di una vittoria vinta ma è un'autorità molto importante nella vita cristiana nella vita spirituale nella guerra spirituale gli spiriti sanno chi sta dicendo bugia bugie chi sta loro riconoscono osservano la vita delle persone dicono questo che mi sta parlando chi mi sta dicendo se ieri l'ho visto, l'ho visto in queste situazioni. Una delle cose che Satana fa è danneggiare a noi questa mancanza d'autorità perché non l'abbiamo vinta. Andiamo al libro di Apostoli 19, 13 fino al 17. Permettetemi, voglio che tutta la Chiesa siano attenti e, e cercate di comprendere. Ora alcuni esorcisti intinerati... Giudei tentarono a si essi di imboccare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli che facevano, questo erano sette figli di un certo Sheva, giudeo, capo sacerdote. Allora, C'erano tanti discepoli, gente che ascoltava che gli spiriti uscivano quando erano gettati via quello che dice la parola di Dio. Allora hanno iniziato senza autorità a fare esattamente la stessa cosa che facevano loro allora. E allora hanno iniziato a uscire a posti diversi e dicevano nel nome di Paolo loro non lo vivevano, non facevano quello che dovevano fare non avevano questa comunione, questa autorità andiamo al versetto 15 per riuscire a capire un po', un po' meglio e dice ma lo spirito maligno una volta che lo hanno cercato di fare dice ma lo spirito maligno rispose loro conosco Gesù e so chi è Paolo ma voi che siete? Tu te puoi immaginare questo momento era in una piena liberazione. E sapete che gli spiriti rispondono? Che c'hanno pensieri, che c'hanno volontà. E allora la risposto: conosco a Paolo, conosco Gesù, ma voi chi siete? Allora, versetto 16 dice, E l'uomo che aveva lo spirito maligno si su su tutti loro e li trattò in modo tale che... Fuggirono da quella casa nudi e feriti. Tutti poi chiede che è successo. Sono entrati senza autorità. Sono entrati con l'autorità di Paolo, non con la loro autorità. Ti do un esempio: giorni fa ero io in con una coppia. Il marito ha capito il problema della situazione, ma non aveva autorità. È uscito quello che dico io a tagliare testa e ha detto: Io oggi metto a posto tutto questo a casa mia. Dopo due o tre giorni è tornato con un grande problema perché non c'aveva autorità. E tu? Che succede? Che tu ancora non hai autorità? Devi aspettare. Aspettare che? Aspettare a capire contro chi stai lottando, specialmente contro una influenza così grande. C'è gente che vuole subito andare a tagliare le teste. No, devono avere autorità. è successo a noi in una riunione e siamo usciti con un problema più grande di quello che siamo entrati e ci chiedevamo che è successo con noi. Noi stavamo entrando in una situazione che sapevamo che era legittima, una situazione che abbiamo osservato per tanto tempo, ma che è successo? Perché è scappato via dalle mani? Se noi sapevamo che eravamo nel corretto e che Dio era con noi, sì, Dio è con noi, ma non era il momento adatto, perché non avevamo l'autorità adatta. L'autorità è supremamente importante per camminare con la vita, con Cristo. L'autorità ci dà Dio. Se tu non hai autorità, non metterti in guerra perché uscirai nudi e feriti. È tutto. Questo le succede alla gente, ci succede quando entriamo senza autorità. Allora il 17 dice, questo fatto fu risaputo da tutti i giudei e i greci che abitavano a Efeso e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato. Quando noi abbiamo capito San io mm, un momento, questo non è un gioco, Non stiamo con qualsiasi gioco qua, non, non è una guerra normale, questa è un'area spirituale, questa è una fase molto che non conosciamo. Allora la domanda che ti faccio oggi, hai autorità per alzarti? In che si basa questa autorità? In quello che Gesù ha fatto per te, ovviamente, ma ti dico quello che ha fatto Gesù nella croce. Dobbiamo prenderci per avere autorità. L'autorità è un regalo dato per Dio. Allora, se tu mi chiedi che cosa genera autorità, come avere autorità per lottare contro Isabel, andiamo al secondo punto. L'autorità per vincere, questo spirito, deriva dal non tollerare lo spirito di Isabel. Nel Apocalipsi 2 possiamo vedere Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Isabel, quella donna che si disse profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazioni a mangiare carni, sacrificati agli idoli. Tu tolleri essere influenzato per questo spirito, che tu tolleri che ti influenza questo spirito. Tu vuoi autorità? Inizia a lavorare incontro di questo spirito per non essere influenzato. Allora ti do i passi importanti. L'autorità ha delle fasi. All'inizio sì, ti danno grandi passi. Ci sono grandi cambiamenti. Ma poi arriviamo a lavorare su questo. Come a me piacerebbe che tutti capiscono bene, che tutti comprendano bene. All'inizio dobbiamo fare grandi cambiamenti e il dominatore comune e le persone che non vogliono essere influenzate per questo spirito iniziano come un, un bilancio proprio, se si tu vedi le bilanci sono così, girano un pochettino alla destra, un pochettino alla sinistra e il controllo dici no, non controllo, ok scende subito dall'altra parte e poi tornano, e si mettono a posto e piano piano iniziano in un bilancio perfetto. La chiave è non tollerare. Tu all'inizio prendi tante cose, non capisci bene, ma col tempo tu vai lavorando, osservando i cuori, le intenzioni, fino a quando tu conosci che te stesso sei influenzato per questo spirito e tu stesso arrivi e dici no, io non voglio dire a mio marito questo perché non voglio controllarlo. Tu arrivi a prendere decisioni saggi o il marito arriva e dice no, io non voglio fare questo perché non voglio controllare mia moglie. Perché riesci a fare di questo modo? Perché è stato lavorando con il cuore. Allora, il non tollerare a questo spirito Inizia a fare grandi cambiamenti e poi sono cambiamenti diretti al cuore. Allora ti dico un'altra domanda: stai in che fase sei? No, io non c'ho lo spirito degli Isabel o già sei girato? No, io non vado a controllare mai più o se in una fase che mm, devo amministrare, devo parlare con i figli, devo dire la verità, però le controllo, o mm, oggi sono andato troppo in giù, no, e comincia la bilancia a mettersi un pochettino a posto. Questo processo deve succedere, allora non pensare che arrivi di un punto in su e in giù, proprio no, tutte le persone che hanno lavorato, che hanno attraversato con lo spirito di Isaac, incluso noi, con questa influenza, e sono, si passa tanto tempo. Queste sono le caratteristiche di Elia, come l'ho detto la settimana scorsa, che lui è entrato in una battaglia per tre anni e lui non sapeva che sarebbe tanto tempo. Io ti posso raccomandare di andare ad ascoltare la predica della settimana scorsa delle caratteristiche delia che ti aiuterebbero tanto. Qui chi non tollera spirito riceve autorità. E tu devi iniziare lavorando e renderti conto in che livello sei. Allora andiamo al terzo punto. e Il primo è non si può confrontare gli senza autorità. Il secondo è chi Non tollera lo spirito, riceve autorità allora tu devi iniziare a lavorare in casa e dire: No, non tollererò più. Nell'ultimo campamento io proprio parlavo col Signore e io l'ho detto dal fondo del mio cuore: Penso che è stato un desiderio che Lui ha messo nel mio cuore e l'ho detto, Signore, regalami lo spirito d'Elia perché io mi riesco a alzare contro tutto quello che è a cap in me e penso che Dio è stato così generoso con me perché mi ha dato un'unzione speciale per condividere tante cose che volevo condividere nella Chiesa senza perdere la cordura in questo momento. Allora ti voglio portare al terzo punto e che chi ha autorità è con lui che combatte fino alla fine. Chi lotta fino alla fine riceve autorità. Apocalissi 2, 26 ti dice quando Gesù chiede alla Chiesa e dice: Io c'è una cosa contro di te e che tu tolleri lo spirito di Isabel. Tanti versetti avanti, sei versetti più avanti, ci dice ci fa vedere come lottare contro questo spirito per avere autorità. Lui te lo dà tutto è facile, soltanto devi leggere fino a questo punto e lui dice chi lotta fino alla fine questo riceverà l'autorità e nel versetto 26 inizia così e dice a chi vinci e persevera nelle vie opere fino alla, sino alla fine il signore dice a chi lotta Senza lotta non c'è vittoria. Vuoi avere autorità? Deve lottare. Prima non tollerare, ma diventare una lotta. E questo è molto più serio di quello che pensiamo. Questo farà che noi mettiamo l'ente nel nostro cuore. Sei influenzata per Isabel? È più difficile capire e dire sono influenzato. Settimana scorsa l'ho detto... Due settimane fa ha detto lo l'espirito da capo sono io, l'espirito da capo è la chiesa e la cap sei tu. Quella lotta non è pensare la mia moglie ce l'ha, no, è che io l'ho. E quando io capisco, riesco a capire che io manipolo, quando io riesco a capire che io controllo, Dio inizia a darmi autorità quando io inizio a lottare. Notiamo una parola che dice fino alla fine. Per tu avere autorità tu devi lottare fino alla fine. Ho visto matrimoni quando ho iniziato a lavorare con le mogli, i mariti, con i figli e hanno fermato a metà strada. Hanno perso tutta l'autorità. Perché devono lottare più forte? Arrivare fino, fino alla colpa. Come stai tu? Ti chiedo io. c'è autorità? Hai capito il concetto e hai lasciato getti la spugna? No, deve arrivare fino alla fine. Elia fi arriva alla fine. Lui non vince Isabel, lui vince contro Acab. Chi vince contro Isabel è Jehu. Elia ha finito la battaglia come ha fatto ha tagliato la testa ai 450 profeti di Baal. Allora, come sappiamo che ha avuto autorità e fino ad oggi possiamo leggere quello dell'IA perché ha finito la battaglia, che vuol dire che ci saranno battaglie, che tu devi essere forte. Non possiamo accettare questo in casa, non possiamo accettare queste situazioni in casa. Una situazione, vi racconto, la mia figlia Gaby, torna dalla scuola lunedì e dice che l'hanno insegnato su un'educazione come un, una donna può essere intrappolata nel corpo di un uomo. Una cosa per un bambino di 10 anni è inaudito capire che possono insegnare queste cose una bambina di 10 anni bene no, non abbiamo vinto la battaglia, il giorno dopo siamo andati alla scuola, abbiamo parlato con i maestri e dire come puoi pretendere che un bambino di 10 anni capisca questo? Sì, quando la gente nella chiesa di 20, 30, 50 anni non capiscono e non riescono a concepire queste cose, quello che dicono magari è una verità per un bambino, no, io voglio togliere la mia figlia di questo. La mia domanda è, ho vinto la battaglia, ho vinto la guerra? No. Ma io ho fatto il mio dovere. Ho lottato contro lo spirito che vuole danneggiare la sua identità. Magari non ho vinto la guerra perché non mi appartiene, questo la appartiene a Gesù, prendere il controllo e mettere in ordine in questo momento perché il mondo è testa in giù. Però a me mi appartiene vincere la battaglia. allora la guerra, a me la battaglia. Di giorno di oggi e ho dovuto fare il mio lavoro quelli genitori che sono disposti a non farsi manipolare, andare fino alla fine quelle mogli, quelli mariti che sono disposti a fare quello che è corretto allora lo faranno, arriveranno fino alla fine chi prende autorità quello che lotta fino alla fine è il vincitore contro Isabel e chi vince a Cap non è quello che vince questo spirito così grande. Te l'ho detto tante, tante volte durante questa settimana, perché l'unico modo che rimane nella mente è che come ci possiamo immaginare il globo terrestre coperto per una nuvola grigia. Questa è un'influenza per questo, per tutti noi. Come facciamo a vincere questo? Noi andiamo avanti quando guadagniamo autorità, quando io vinco a capo, quando lotto contro il mio capo, non permetto tutto quello che il mondo mi può dire, quello che devo fare, questa influenza. Tanti o tutti siamo sotto questa nuvole del, della paura. La gente sente paura per questa pandemia che sta succedendo, ma anche perché c'è la paura nell'aria nelle notizie, in, tutte, in tutti i posti, come riusciamo a vincere, come riusciamo a lottare. Dici, no, io non devo avere paura perché faccio un esercizio spirituale nella mia mente dove capisco che il mio Dio è più grande e che niente mi può fermare. In questo momento io sto lottando e vincendo autorità contro Acap, che è quello che sente paura. Allora è molto importante che tu capisca questo punto numero 3. Chi ha autorità è con lui che combatte fino alla fine. E chi è contro chi lottiamo è contro a capo. Tu oggi devi pensare nella tua mente quelli che sono qua, che sono online. I servitori devono pensare nel cuore in chi in che sono a capo, come devo vincere e l'ho detto la settimana scorsa che a capsi vince quando tu conosci l'identità in Cristo e se tu non sai chi sei in Gesù Cristo, ti posso dire che tu accetterai tutto. Io, se io accetto e non so chi sono in Cristo, io accetto quello che è successo nella scuola questo è lo moderno, devo accettare, sto zitto e basta, ma come so chi sono in Gesù Cristo mi posso alzare e dire un momento, questo non è corretto, lo so chi sono io e lo so che mia figlia è una, una bambina e che lì non è un corpo di un uomo dentro di de lei, che questo è un problema psicologico, una scelta sessuale che fa ogni persona, Beh, ma non le possono imporre a mia figlia perché ha dieci anni e non riesce a a capirlo. Ma parlate con me e io ho la capacità e pensiero per capire. Come ho capito questo? Perché ho identità. Perché ho una identità, posso lottare. Tu hai bisogno di conoscere chi sei. Elia sapeva chi era io, e lui ha detto io so chi sono, io vivo in Giova. Lui è il mio padre, lo so chi è Giova, e lui si alza e dice lo corretto. Tu guardalo dal punto di vista del tuo matrimonio, come papà, come figlio. Io ne devo manipolare, lo so chi sono io, io posso aspettare che Dio mi risponda. Non lo so se mi faccio comprendere, Amen. Allora andiamo al quarto punto e lo troviamo nello stesso versetto, però nella seconda parte, in Apocalissi 2, versetto 26. Chi, chi obbedisce, chi lotta fino alla fine, riceve autorità, e chi obbedisce fino alla fine riceve autorità. Darò potere sulle nazioni. li darò autorità li darò potere guardate quello che dice il Signore l'autorità è una cosa che viene del cielo ti ripeto non c'è una persona che ha autorità per fare qualcosa che non ha dato il cielo che non ha dato Dio tu dici eh ma io quando ero adolescente facevo queste sciocche no, tu devi guadagnare l'autorità morale facendo il ruolo corretto io Spero tanto farmi comprendere. Allora, la prima fonte d'autorità autorità è sottomettersi all'autorità divina. Tu devi obbedire, come un marito devi obbedire. Ah, pastore, che la mia moglie non si sottomette. Ma tu devi leggere l'altra parte, che i mariti devono sottomettersi all'autorità di Dio. La Bibbia dice, moglie, sottomettersi al tuo marito, ma il tuo marito devi sottomettersi a Cristo. Ed è più difficile sottomettersi a Cristo che la moglie sottomettersi al marito. Per questo una persona riceve autorità quando si sottomette autorità. È lì che riceve autorità. E lì riceve a chi deve essere pastore ma i miei figli non si, non si sottomettono. No, se tu non ti sottometti ai pastori Mi comprendete? E l'ho detto tante volte, una persona che non si sottomette o non c'è autorità è molto difficile. Perché vuoi dire che è una persona rebelle? Se tu hai autorità devi obbedire e obbedire fino alla fine. E l'obbedienza è credere a Dio perché soltanto Lui ci può aiutare. l'obbedienza mi porta a discernimento mettiamolo ad un altro punto c'è una cosa che si chiama nella vita militare la guerra regolare e la guerra irregolare. La guerra regolare è quello che è la prima e seconda guerra mondiale. Loro sapevano dove era l'nemico. E la guerra irregolare è quello che si chiama la guerra la, la guerriglia. La guerriglia è dove non si sa chi è l'nemico. Per questo hanno perso la guerra del Vietnam, perché è una guerra irregolare. Non sapevano chi era l'nemico. La guerra spirituale è una guerra irregolare dove Non lo sappiamo chi, come, è il nemico. Magari è nel tuo partner e c'è nei pensieri che dicono «Eh, mi sta manipolando» e il tuo partner dice «No, no, no, non ti sto manipolando, ti sto chiedendo di un modo diverso. Tu non lo sai per dove arriva, per dove va». E i pensieri non ti, ti riesci a discernire se non allo spirito. E Spirito Santo, una delle caratteristiche e che ci può guidare ma non ci può guidare se noi non obbediamo. Per questo una delle cose quando iniziamo a insegnare sull'influenza di Isabelle, un matrimonio, a una persona è che le diciamo tu devi capire che vai come in un aereo e devi atterrare dove tu i motori sono accesi, ma tu devi spegnerli, chiudere gli occhi e ascoltare soltanto la voce della torre di controllo. Perché? Perché stiamo anni che viviamo in questo. Com'è possibile che noi come pastori che abbiamo più di vent'anni insieme e soltanto dopo vent'anni iniziando a insegnarli? ci abbiamo tanti anni nella vita cristiana e non abbiamo osservato prima perché? Perché abbiamo vissuto con questo. Sapete che i tre paesi dove le donne sono e nel ruolo di autorità più che gli uomini in tutto il mondo è il primo paese Colombia. Tu e io veniamo di questa cultura, veniamo dove il cattolicesimo è, è influenzato, è una influenza innata, non possiamo neanche riconoscerla perché è culturale, il mondo è arrivato a questo punto che questo è normale, perciò perché una persona riesca a avere autorità deve ubbidire, è ubbidire allo spirito e tante volte ubbidire e sederci come abbiamo avuto in tante pascolari, non vedo, che non capisco, ma sapete io metto in pratica, adesso lo vedrò, questa persona è riuscita a lavorare. Ma tanti altri dicono, no, no, non riesco a vedere, io non credo. Perciò tornano e cadono nello stesso sbaglio. E matrimoni che passano e continuano sotto questa influenza chiesa bellica perché non obbediscono, non hanno avuto autorità. E questo gio gioco non va via. Per questo chiesa dobbiamo capire che per avere autorità e unzione dobbiamo obbedire l'obbedienza essenziale proprio allora ascoltate ubbidire fino alla fine e non ti sto parlando di ubbidire così non sono ubbidiente mi mancano cose no, io ti sto parlando l'obbedienza soprattutto in questo senso di ubbidire a Dio di obbedire che Dio ti sta parlando tu hai bisogno di fare tanto tanto attento e nel cuore e, nel, e nelle orecchie, cosa le diciamo alle persone, immaginate che siete sull'aeroplano e, e spegnete tutti i cinque sensi perché tutti dicono altre cose, tu hai bisogno di ascoltare la voce di controllo, da giro, siro, chiudo, no, scendi, 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 a terra, questo è l'autorità dell'obbedienza, per questo è importante ascoltare con obbedienza. Chi ubbidice fino alla fine e chi prende, riceve autorità. Ci mancano soltanto due e finiamo. Chi raccoglie questa autorità? Chi vuole guadagnare questa autorità? E il quinto punto, che lo troviamo in Apocalisse 2, 27, che dice chi governa con legittimità, equità, fino alla fine guadagna autorità lotta, vince. Allora, la caratteristica è fino alla fine, dovete lottare, finire alla fine, non lasciate la battaglia a mezza, a mezza via, a mezza strada, perché l'inimico tornerà a danneggiare e ti chiederai che è successo? No, non hai finito la battaglia ho lasciato pochi re pochi pecorelle lì nel re Saul per dare una un a Dio no tu devi andare fino alla fine fare quello che devi fare è il tuo ruolo corretto se tu sei deciso a fare quello che devi fare o arrivare al punto dove tu devi capire quello di che devi capire per questo Chi riceve autorità e chi governa con legittimità e equità fino alla fine. Te lo spiego. La lotta contro Isabel, Spirit, questa influenza, è una lotta che cerca vedere con la tua autorità come figlio di Dio. I demoni vogliono che tu smetti di esercitare questo libero arbitro con un pensiero, con questo pensiero che faccia per te. Te lo ripeto di un altro modo. Le spiriti vogliono fare prendere controllo sulla tua vita. Di un altro modo te spiego, una persona che, che non ha avuto niente nei 100% cinque sensi sobria, questa persona è in controllo della sua mente, dei suoi, dei suoi cinque sensi, quello che Dio vuole, ma poi si ombraca. E quando si ombraca perde i cinque sensi allora lui non è lui chi decide se sì, non è spirito tu ti chiederai perché una persona ubriaca eh, balletto con un'altra si spoglia o ride o si deprime perché perché sono elementi sono sostanze che ci fa togliere e libero arbitro la nostra capacità genuina di de decidere questo succede con le droghe ascoltate bene e la stessa cosa succede con il sesso perché una persona non è capace a decidere quando sotto quello che produce la sessualità in una persona perché non riesce a avere completamente l'immagine corretta di quello che le è successo tante persone È successo non avere relazioni sessuali prima del matrimonio, perché uno dei motivi è perché i danni che provoca, che succede, si deprimono. Dio dice, soltanto tu puoi farlo quando sei sicuro con chi vivirai. Quando le persone prendono questa decisione prima di, de, non lo sanno con chi si sposano, perché si sono sposati per i desideri sessuali, Poi dopo anni di matrimonio dici, eh, ma io perché mi sono sposata con questa donna? Ho fatto uno sbaglio della mia vita, mi sono fatto portare per i, per i miei sentimenti e i miei cinque sensi non mi hanno permesso vedere chi era. Voglio che capiamo bene, comprendiamo bene, i sentimenti ci fa essere influenzati per altre cose. Ascoltiamo bene per piacere. Allora governare, esercitare l'autorità e non farmi influenzare. Che cosa mi influenza? L'alcol, le droghe o un sentimento o un pensiero o una situazione. E I demoni usano tante cose, pensieri che arrivano così, momenti prima di salire Ho mangiato qualcosa e sembrerebbe che mi è venuta un'allergia. Quando mi sono guardato nel specchio ho detto no, non riesco a salire e a parlare, a dare la predica. Non lo so se si resa conto che mi sono preso una, una pastiglia per farmi togliere questa allergia. O che mi diceva no, non puoi predicare. Oh che pena, mio figlio è così bella Io non la posso disciplinare, mi piace tanto la mia figlia. Questo è spirituale. Non esercitare il tuo il ruolo come papà, l'autorità come papà. Come una persona può ottenere autorità quando esercita il libero arbitro? Allora dice, dice la parola di Dio, dice, Come anch'io ho ricevuto potere dal Padre mio, gli darò la stella del mattino ed egli reggerà con una berga di ferro e le fratumerà come bassi Un giudice deve essere equitativo in tutti i sensi. Se una persona dice la legge che deve andare in carcere o in prigione dieci anni, allora deve andare dieci anni. Questo significa fare le cose giuste, esercitare l'autorità. Allora ci dice, governaranno, governaranno con una verga di ferro della frattu come vassi d'arsiglia, come anch'io ho ricevuto potere dal padre mio e gli darò la stella del mattino. Quando tu eserciti l'autorità come marito, come moglie, come pastore, correttamente esercitare l'autorità... E esercitare a base di convenienza no ci sono mogli che hanno tutta l'autorità con i mariti per fare certe cose ma per fare qualcosa devono piangere allora manipulano questo e farlo illegittimamente ci sono figli che fanno proprio capricci per vincere devono fare ribellione questo stanno reggendo illegittimamente. E Isabel sempre lavora su questo, fa le cose illegittimamente. Per questo chi ha autorità e chi disposto a governare, a sancitare il ruolo correttamente e equitativamente. Non lo so se mi sto facendo capire e spero tanto che voi comprendete. Per favore scrivete nel chat, i commenti, Però ti voglio dire che questo sta succedendo, lui dice, quando governate con autorità legittima riceverai il potere dal padre mio e gli darò la stella del mattino. Che cosa vuol dire? Che una persona che non si sottomette ai genitori a quello che deve essere, Come si può sottomettere alla Chiesa? Ma se una persona che non governa, non sarà coperta per Dio correttamente, si fa quello che deve fare. Dio ci copre nella Chiesa quello che faccio io, si faccio quello che sta con la sua parola. Ma lui avrà misericordia, ma non farà se io la faccio cose sbagliate. Se non mi sottometto. L'autorità si riceve soltanto se si sono ubbidiente C'è scritto. Credo che per questo motivo arriva la quinta caratteristica, il quinto punto, che una persona c'è autorità e unzione. Allora, la sesta e con questa finiamo. E penso che la sesta caratteristica che è l'unzione è l'amore il segreto della grande unzione è l'amore. Pastore, però per amore io non disciplino i miei figli. No, no. Tu non disciplini i tuoi figli perché non è amore. Per ignoranza. O perché sei una capo Quando deve disciplinarli, deve disciplinarli. Mi faccio capire? Noi confondiamo l'amore con un sentimento de... Ma questo non è amore, la Bibbia dice che quello che ama disciplina, siamo chiari? Non possiamo confondere l'amore con un sentimento, che bello che sei, che piccolino, non possiamo confondere l'amore con una cosa che si chiama ammirazione, no? E contemplazione, quello che facciamo con i figli, Ai, che bella che sei, sei bellissima oggi. Sei bella ma io non ti disciplino, non ti correggo. Confondiamo questo con amore. Una cosa è contemplarla, la loda ai nostri figli, ma la disciplina è un altro aspetto di amore. Allora l'amore è il grande segreto per la lotta e ottenere autorità contro gli una delle cose che fanno le, i matrimoni, le coppie, è che non sento che mi ami. E non è vero, il marito la ama con tutto, il cuore, con tutte le cose, si può vedere, si siede a scrivere, fanno disegni, ti ama per questo, ti ama per questo, e allora perché senti che non ti ama, si ti fa tutto questo, si fa tutto questo per te, è un sentimento interno questo, per questo è importante capire questo. E l'amore è il segreto più grande per ricevere autorità, è l'unzione. Il segreto della grande unzione è l'amore. Yesabel si approfitta, si alimenta dell'egocentrismo perché manipola, perché vuole che il mondo gira in suo torno, intorno a lei. Magari tu vedi che i genitori fanno che i figli stanno sempre fanno quello che vogliono perché dicono non mi ami papà e stai imparando. Andiamo un attimo alla prima di Giovanni 2. Nell'amore non ha paura perché Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Isabel si alimenta dell'egoismo, Elia si alimenta dell'amore di Dio. Vediamo una cosa, Isabel sente che le manca, Elia sente che c'è per dare. Acam sente non si può, mi manca una vigna, mi manca questo, voglio piacere. Elia dice, io tanto per dare, dare, dare. Vedi qual è la diversità dell'amore? Yesabel vuole che uno, che il credente, si centra in se stesso. Elia vuole che il credente si centra in Gesù Cristo. Jezabel egocentrico, Agav egocentrico, Elia è cristocentrico. Perché Elia è cristocentrico per l'amore. Jezebel si alimenta di idolatria e idolatria e non conoscere a Dio. Jezebel si alimenta, o a si alimenta, del desiderio di ottenere i suoi bisogni, di esaurire i suoi bisogni. Se tu ti chiedi perché Jezebel è in questa situazione è che non può, è che non può, no, non ci riesce perché non c'è l'identità con l'identità di Gesù Cristo arriva un pacco ascoltate bene questo che ti dico quando tu conosci Gesù Cristo arriva un beneficio sai qual è è l'amore di Cristo è stato versato nei cuori non dice che è stata una gocciolina no non è stata una goccia ha detto che è stato versato tutto versato nei cuori delle persone e ti dirò una cosa molto importante adesso ascoltate quello che dice nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore Ti dico cosa significa per tutte le persone che in qualche momento siamo stati influenzate per lo spirito di Isabel dobbiamo capire che nell'amore non c'è paura. Se mi chiedete oggi nella poca o tanta esperienza che ho, se una persona è influenzata fortemente più che altre è perché non si sente amata. e non si sente amata perché non ha sperimentata la verità della parola di Dio, che dice: si conoscete, sperimentate il suo amore, c'è sicurezza. E quando la persona dice: mi sento così amato, mi sento che sono un albero impiantato vicino al fiume, che sue foglie non cadranno, e io sono questo albero che darà frutto nel suo tempo. Ma allora ci, questo ci porta a un'altra cosa, che quando abbiamo idolatria e smettiamo di mettere la speranza in Dio, quasi sempre aspettiamo sull'idolo e quando aspettiamo in questo idolo, mettiamo le speranze in questo idolo e smettiamo di aspettare, di mettere le speranze in Dio, se, la mia, se il mio idolo è la sessualità, la pornografia, è difficile de, de mettere la speranza in Dio. Se una persona ha come idolo i soldi, come puoi aspettare che Dio ti dia i soldi quando Lui sta aspettando continuamente che solo i soldi li, li salino questi bisogni? Se la persona riceve amore, l'amore di Dio, dice e l'idolo non mi dà niente, riesce a capire che Dio l'ha dato tutto. Per questo è molto importante comprendere che la persona che è influenzata, che ha ricevuto l'amore di Dio, una persona che sta cercando di correggere, deve capire, nella Prima di Pietro, 4, 8, soprattutto avviate amore intenso gli uni per gli altri perché l'amore copre una grande quantità di peccati pastore ma tu hai detto che dobbiamo finire la battaglia ma e l'amore significa essere forte non è debolezza non dobbiamo confondere l'amore dobbiamo imparare a capire e pensare correttamente e l'amore e forza, e essere forti, essere firmi. Quelli che entriamo a correggere lo dobbiamo fare con amore, ogni volta di più, perché la pratica dell'amore puoi dire ti amo con tutto il mio cuore ma non, è, non stai facendo le cose corrette, ti voglio bene, ti amo, ma non può continuare così queste cose. Non posso continuare a diventare, a fare finta che non sta succedendo niente, a non vedere, ci dobbiamo sedere, parlare, la parola di Dio dice un'altra cosa e non te lo posso permettere, questo amore. Ti invito a alzarti, mettiamoci in piedi, la gente che è in casa, online, mettiamoci, alziamoci in piedi un attimo con un cuore aperto. E spirito santo oggi veniamo davanti a te come chiesa perché tu ci hai detto che arriverebbe quel giorno quando questa unzione rompe il gioco perché tu ci hai promesso che smetteremo di essere schiavi perché tu ci hai detto che ci hai chiamati a avere libertà e perché tu i tuoi propositi e che noi godiamo questa libertà delle tue benedizioni e qui c'è un popolo intero rappresentato per questo gruppo piccolo della chiesa ma tanti altri che ascoltano delle case e tu hai visto dal cielo dal cielo come tante persone con tante famiglie uomini donne sono schiavi o sono stati schiavizzati in questo momento, tu puoi vedere questa condizione e tu conosci i loro cuori. Tanti sono qua e hanno pensato e non sanno come uscire, non sanno come essere liberi, diventare liberi, ma hanno capito su questa lotta spirituale e stanno comprendendo e gli occhi hanno iniziato ad aprirsi e lo so Signore, che tu sei il Dio della liberazione tu hai detto che se il figlio ci ha liberati allora sarebbero completamente liberi per questo in questa ora che tu ci stai parlando ai nostri cuori e ci stai dicendo è normale questo che vivi alzati e devi essere liberi diventa libero ma tuoi figli hanno bisogno dell'autorità auto Abbiamo bisogno del tuo potere in questo tempo per te e tu hai detto oggi che tu ci dai il potere per combattere questo spirito, per vincere questo spirito. Tu ci hai detto che tu ci dai questo potere quando non tolleriamo questo spirito. Anche se cerca di sedurci, non vince. Per questo Signore vogliamo capire. Dobbiamo lottare a, fino alla fine. Abbiamo deciso. Dile al Signore, voglio lottare fino alla fine. Non voglio lasciare la battaglia fino a, alla metà. Tu hai detto, chi lotta fino alla fine otterrà l'autorità. Signori, se sì, per lottare dobbiamo obbedire, obbediremmo. Dammi per piacere questo spirito di obbedienza, insegnami a pensare correttamente. E qui sono io. Voglio avere una vita libera. Non voglio ripetere quello che ho vissuto. Voglio avere la tua benedizione nella mia vita. La tua benedizione più importante di qualsiasi altra cosa la tua nuova benedizione è il tuo favore nella mia vita e io per diritto in Gesù Cristo ma mi ho, ho permesso di rubare questo per questo ti chiedo nel nome di Gesù di insegnarmi a governare nella mia vita insegnami a esercitare il mio libero arbitro la mia autorità che tu me l'hai dato e la mia nuova identità chiedela al Signore, parla, apre la tua bocca, dille, Signore, insegnami a esercitare d'accordo, a lavorare, a fare le cose d'accordo alla tua parola, che nessun altro pensa per me, soltanto tu, Spirito Santo, per questo ricevo questo potere, questa unzione, questa autorità, e finalmente ti chiediamo di arrivare a un manto d'amore, non vogliamo giudicare a nessuno, non vogliamo giudicarci a noi stessi tu non porti la condanna ma questo spirito porta condanna ma tu sei il giudice chi condannerà e nel nome di Gesù arriva la libertà sul mio corpo prende aria e nel nome di Gesù e decide credere la verità di Dio riceve libertà butta fuori l'aria e tutta influenza è rotta tutti i nodi tutto il grombiglio è rotto grazie Spirito Santo grazie Spirito di Dio per ministrare, lavorare e nel tuo popolo e nella tua casa grazie Signore Medita su tutte queste parole. Io ti chiedo di centrare la tua mente che Dio ti darà spirito dell'Ia e pensare qual è il prossimo passo. Quelli che sono in casa vi invito a pensare. Sogna un attimo, il Signore ti mette nel tuo cuore la visione, tutti nella Chiesa. Tutti quelli che desiderano essere liberi. Desidera nel tuo cuore essere libero. E pensa perché devi essere libero. C'è gente che non deve essere libera e tanti pensano che è solo perché noi l'abbiamo detto. Allora Spirito Santo passa per ogni persona, ognuno di noi portando libertà, passa per la tua chiesa, rompendo il giugo per andare avanti. Prepara il tuo popolo per continuare la battaglia della libertà, che niente rompa questa strada, nel nome di Gesù, grazie Signore, grazie.